0: Hej, välkomna till Danske Banks podcast Next Economy. Idag kommer vi prata om sparande. Vi kommer ta upp några vanliga frågor kring sparande som vi brukar få. Men innan det så kommer vi ta veckans aktuellt och det blir ju de svenska inflationssiffrorna som kom in i måndags och det positiva här är ju att de är på väg ner och de kommer faktiskt ner mer än förväntat till dem.
1: Ja, men de gör ju det och det där är ju en lättnad får man säga för att vi har haft en ganska lång period där inflationen för svensk del har överraskat på uppsidan så den har under många månader varit högre än vad marknaden och även Riksbanken har förväntat sig. Men nu så fick vi då äntligen se en liten lättnad här. Så att både om man tittar på det som kallas för headline där vi då har med både energipriser men också effekten av Riksbankens egna räntehöjningar. Så kom den in lite lägre än förväntat. Den är fortfarande 10,5% i takt så att det är fortfarande så att vi har jättehög inflation. Men det var en liten nedgång från föregående månad och lite under estimaten. Och sen då om man tittar på inflationen där man rensar bort effekten av Riksbankens rämtehöjningar och även energipriser så kom den ner lite grann. Så att den kärninflationen, den underliggande inflationen som man brukar prata om. Så det är då headline eller kopief minus både räntehöjningar och energipriser. Den var nere på 8,4 i årstakt och förväntat på 8,7. Så det, det är ett steg neråt men det är fortfarande ja. så att vi har väldigt hög inflation för svensk del.
0: Och det positiva här är ju också alltså inte nog med då att man kommer ner under marknadsförväntningar. Det är ju också under Riksbankens prognos vilket ju då i förväntningen är positivt för vad som händer med ränta, Men det är ju som du är inne på också. Alltså, man kan ju prata om att inflationen kommer ner men alltså, man, man, vi ska ju inte vara okej okay med att ha en inflation som ligger på 8% beroende på vilket kpi tar man kollar på då. Så det är klart att räntan måste ju vara åtstramande och troligtvis då höjas lite till.
1: Ja, precis. Och det har vi ju sett också uttalanden från Riksbanks ledamöter. Att inflationen är fortfarande väldigt hög även om den kommer in under förväntningarna. Och sen så en sak som var positiv då och som är bra för hushållen. Därför att det här är någonting som alla måste köpa. Det är att matpriserna faktiskt sjönk i april jämfört med i mars. Och det är ju bra, men matpriserna är fortfarande 17,5 procent högre än vad de var för ett år sedan. Så att mm. även nu när man pratar om att inflationen börjar komma ner och falla tillbaka så betyder ju inte det att priserna faktiskt faller. De är fortfarande mycket högre än vad de var för ett år sedan, men prisökningarna är inte längre lika stora. Och förhoppningsvis då, vart efter det här året går, så kommer vi se att de här prisökningarna som man kanske faktiskt sett till exempel när man gått till butiken till fruktdisken så har det varit dyrare för varje gång man kommit dit. Det där börjar faktiskt avta nu så att jag tror att man också som hushåll kommer se att de här liksom lite skenande priserna som vi faktiskt sett på vissa varor under en period, det, det minskar. Men däremot så får vi vänja oss vid att priserna permanent är högre än vad de var innan den här inflationsbrasan blåsade upp. Då. Apropå Riksbanken, så det, det här med att vi får en siffra som är lite lägre än, än förväntat. Det räcker nog inte för att Riksbanken ska avstå från att höja räntan i, i samband med mötet. Utan kärninflationen är det fortfarande över 8%, procent, målet är 2%. procent. Så den, den höjningen tror man kommer att göra oavsett. Men sen är det möjligt då att om vi får en siffra till för, eh, för maj. Den kommer vi hinna få in när Riksbankens nästa räntebesked. Och skulle den också visa tecken på att falla tillbaka ganska snabbt. Ja, men då kanske man höjer en år 25. Sannolikt gör man det ändå för att inflationen är så hög. Men sen så tror jag att det kan komma att påverka vad man då säger och flaggar för inför mötet i september. Och ju lägre mm. inflation vi får nu desto större är sannolikheten att man, eh, man kanske lägger en ganska låg sannolikhet för en höjning då. Och eh, skulle inflationen sedan falla tillbaka under sommaren så kanske Riksbanken stannar på 3,75 som inte kommer vara i så fall.
0: Ja, för nu har de ju sagt eh, 60% sannolikhet för en höjning på 25 punkter i juni eller september. Och det har ju varit eh, vissa vill ju bara höja med 25 punkter redan nu och kanske då dra ut höjningarna över då en både... Den här gången och sen höja lite i juni och lite i september bara för att se vad effekterna blir för man har inte sett de fulla effekterna av räntehöjningarna som varit hittills sen. Som sagt det är mycket beroende på vad som händer fram till mötet och också med nästa inflationssiffra som kommer in men oavsett så är vi ju närmare en räntetopp både i Sverige och i USA och Europa vilket ju ändå är positivt här framöver att vi inte behöver gå upp ytterligare förhoppningsvis. Mm. Från de här redan höga nivåerna.
1: Ja men det är så att en styrränta då som i dagsläget ligger på 3,5% den gör ju att ett, ett bolån om man tittar på ett tre månaders, tre månaders bindningstid som många har. En snittränta på tre månaders bolån då det ligger på 4% ungefär. Sen ligger ju listräntorna högre men i genomsnitt så betalar vi kring 4%. Hos vissa banker ligger det lite lägre hos vissa lite högre. Men det här är ju fortfarande en, en väsentligt högre ränta än vad vi har varit vana vid historiskt. Och att vi ska komma tillbaka ner mot boräntor på 1,2, 1,3, 4% det är osannolikt. Åtminstone inom en överskådlig framtid tror jag. jag tror att vi kommer få vänja oss till att vi kommer ha en högre kostnad för våra lån än vad vi haft på, på lång tid.
0: Mm. Vi får ju den här frågan om när räntan ska komma ner den får vi ganska ofta så hur ser vi på det när är det dags för Riksbanken att börja sänka räntan inte ner till de nivåer som vi vande oss vid under 2010-talet men i alla fall att den börjar gå ner lite.
1: Vi tror ju att man kommer börja sänka igen efter årsskiftet och då är det väl troligt att man kommer sänka med i mindre steg men att man kanske väljer att sänka vid varje möte beroende på hur snabbt inflationen faller och hur det står till med konjunkturen och sådär. Så att fullt rimligt att man sänker nästa år och jag tror i vår prognos så ligger det att man ska sänka med en procentenhet då. Så att skulle det följa det vi tror och vi tror att Riksbanken kommer höja räntan fortfarande till 4 procent innan man är klar. Så att höjer man till 4, ja då skulle man kunna sänka räntan ner till 3% kanske drygt det beroende på, eh, på hur inflationen utvecklas då. Men det här kommer ju fortfarande innebära om, om räntan på bolån följer med ner då att den skulle kunna ligga kring, kring 3% eller strax ner under. Så att det är fortfarande så att den kommer vara dubbelt så hög som vi är vana vid. Och um, även om vi tror att inflationen faller tillbaks brant under hösten så det är just det underliggande inflationstrycket är fortfarande högt man behöver se att med prissökningarna som vi ser på tjänster, det pratas mycket om resor och paketresor och sådär nu som rusar i pris. Men så länge tjänsteinflationen är hög och många människor har jobb fortfarande så är det nog rimligt att tänka sig att Riksbanken hellre avvakta lite längre med att börja sänka räntan tills man verkligen ser att inflationen närmar sig. Målet och då är det just den här underliggande inflationen. Men nu mm. ser man ju att energipriserna faller så att den här, om man plockar bort energipriserna så faller för tillfället inflationen ganska fort. Men energipriserna är ju inte det som framförallt styr vad Riksbanken gör utan då handlar det mycket om det här underliggande inflationstrycket och det, det är fortfarande på tågfägt skulle jag säga.
0: Mm. Ja vi ska gå vidare till veckans ämne som ju blir att prata mer om sparande och det kopplar ju ganska bra till det som Riksbanken gör för det som händer nu är att de flesta kan spara mindre än vad de kunde tidigare med tanke på att räntekostnader blir en så stor del av det man måste betala varje månad. Vi har fått en del frågor kring hur sparandet i Sverige ser ut. Vad kan vi säga om det?
1: Ja, till att börja med så tänkte jag att vi skulle kunna bara beröra den här sparbarometern som kom från SCB idag och de publicerar den där en gång per kvartal. Den släpptes nu på morgonen och den är faktiskt rätt intressant därför att om man tittar den här då så kan man se att vi kommer från en period där vi dels har lånat ganska mycket pengar så att de totala bolånen eller lånen som vi har haft. De har ökat med 5-6-7 procent i årstakt. Så att vi har hela tiden tagit på oss ganska mycket ny skuld. En annan sak som man kan se om man tittar på de här historiska staplarna. Det är att vi också har haft en inlåning på konto som har ökat. Alltså hushållen har hela tiden fyllt på sina konton med nytt kapital. Och vi har också haft positivt nettosparande i aktier och i fonder. Men det dramatiska skiftet nu är... Dels att tempot på hur snabbt vi ökar vår vår skuld det har ju sjunkit dramatiskt så att nu ökar det med 2,5% i årstakt vilket ju är väsentligt lägre än tidigare och det här är ju såklart kopplat till att räntan är mycket högre. Pengar är inte så billiga längre, det är inte bara att man går och lånar på några hundratusen för att renovera eller vad man ska göra utan nu kostar det. Så att därför så ser man att, eh, att eh, man gör inte det och dessutom så bostadsmarknaden är bostadsmarknaden svag så att vi har inte haft samma omsättning på marknaden och inte lika mycket nya hushåll då som, som tar upp nya lån eh, för att köpa en dyrare bostad. Så att det är ju den stora förändringen men sen så kan man faktiskt se nu att för andra kvartalet i rad så minskar inlåningen på bankkonton så att det sjunker. Då står det inte heller sett ut så det är också en trendförändring i föregående år. Och detta då trots att högre sparräntor egentligen börjar göra att det är mer attraktivt. Men eh, tolkningen här det blir ju ändå att hushållen nu har det ganska tufft som sagt det är många priser som stiger det senaste året. Och inte minst då på mat och energi vilket är någonting som det är ganska svårt att dra ner på. Så att hushållen behöver ta av det man har på sparkonton och buffert där för att ha råd att betala- Dels vardagsutgifter men också att ha råd med, med räntor förstås. För räntekostnaderna har ju stigit dramatiskt. Så att man kan definitivt se tecken på att vi befinner oss i en, en helt annan ekonomisk miljö än vad vi har gjort tidigare. Mm. Och någonstans är det precis det som Riksbanken vill åstadkomma också. Att vi ska ha råd med mindre. Så att inflationen dämpas. Företagen kan inte fortsätta höja priserna. Så att man vill se det här men det är också ett tecken på att hushållen har det tuffare än vad de haft på, på länge.
0: Och det tar oss vidare till nästa fråga då som vi också har fått in eller som vi får in det är ju hur mycket man ska spara och någonting som man kan säga där det är att nu är det ju svårare att spara än tidigare som du var inne på. Jag tycker det är ganska intressant i boken Just Keep Buying av Nick Majulis. Så Visar han på data så grundprincipen är ju att det är ju såklart enklare att spara när man tjänar mer. Och data visar att de som tjänar mer också sparar mer. Så de 20 procenten med sämst inkomst i USA sparar 1 procent av årsinkomsten. Medan den 1 procenten med högst inkomst de sparar 51 procent av årsinkomsten. Så det är ju inte så enkelt som att bara säga det här klassiska att spara 10% av nettoinkomsten till exempel. Det är en sån där vanlig tumregel. Men det är ju väldigt individuellt hur mycket man kan spara. Det viktiga är ju att ha ett sparande överhuvudtaget. Har man det så har man kommit en bra bit på vägen. För det är inte så många som har det ens i Sverige. Men sen alltså att om man nu kan spara, alltså det finns ju ingenting som säger att du måste nöja dig med 10%. Du kan ju faktiskt gå över det. Du kan ju spara 20% eller 30% eller upp mot 50%. Alltså mm. det, just det här att man kanske inte ska fästa sig för mycket även om 10% kan vara en bra tumregel. Så har ju alla olika förutsättningar och har man möjlighet att spara mycket så kommer man ju gynnas. I framtiden såklart för då kommer du klara dig på mindre under tiden som du sparar pengar vilket gör att du också klarar dig på mindre sen när du väl ska kanske då gå i pension eller så men du har också en extra buffert som du bygger upp över tid som gör att du kan ha lite mer frihet om du skulle vilja det.
1: Mm. Sen måste man ju tänka på, som du var inne på i början också men att, att man har olika förutsättningar under livet. Så att dels så kommer det bero på förstås vad man har för, för inkomst och kanske hur länge man jobbat. Om man har familj eller inte. Under vissa perioder av livet så kanske man kan spara mer. Och andra perioder, man är föräldraledig eller sjuk eller har en lägre inkomst av andra skäl så kanske man kan spara mindre då. Men man måste väl ändå konstatera att Det är ju ändå bättre att ha ett litet sparande än inget. Och de här 10 procenten av av inkomsten. För vissa så är det inga problem. Man kanske kan spara mycket mer. Och för andra så är det supertufft att sätta undan bara lite grann. Men det är ju alltid bättre att börja spara tidigare. Och att då sätta undan en hundralapp eller två. Eller hur mycket man nu kan få loss. Men ju tidigare man börjar... Och då vågar investera det här så att man gärna sätter i någonting som kan växa. Som en, en aktiefond till exempel. Och tidigare man börjar desto mer kommer det där ha chans att växa. Och då brukar man prata om ränta på ränta effekten. Att det som du sparade för, för några år sedan. Det har hunnit ge lite avkastning och vuxit lite i värde. Så att de pengar idag som växer för dig. Det är inte bara det som du har satt in utan också avkastningen ökar också i värde hela tiden. Så att den här ränta på ränta effekten kan med tiden bli väldigt stor. Och eh, ju tidigare du bör spara då desto större kan också ett litet månadssparande växa sig.
0: Sen eh, bara kring det här med 10% eller 20% procent, vad man nu väljer att göra jag tycker jag om att vända på det. Alltså jag tycker snarare att man ska fokusera på hur mycket man kan leva på. Eh, det finns ju också studier på det där. Det här är från boken Why smart people make big money mistakes. Då gav de ut enkäter till en grupp personer och frågade dem om det skulle vara möjligt för dem att spara 20% av inkomsten. Men då säger många nej. Det är helt otänkbart. Och sen så ger de ut enkäter till en annan grupp och frågar om det ska vara möjligt att leva på 80% av inkomsten. Alltså istället för att då lägga under 20% så lever man på 80%. Och då är det helt möjligt istället. Det är fullt möjligt. Vilket ju gör att jag tror att det kan vara bättre då att fokusera på det här. Kan jag klara mig på och sen så blir ju sparande på något sätt en en bonus som kommer ovanpå. Alltså jag menar mest att man ska fokusera på att det här är de pengarna som jag har att leva på. Sen är det ju ganska bra att allting som är automatiskt är ju positivt. Det brukar vi ju prata om men just det här att lägga undan de här procentsatserna. Alltså att göra det varje månad i början av månaden när man får in sin inkomst, vi har ju det här som kallas för status quo bias, att vi inte gärna vill ändra ett beteende som vi har startat så vi låter hellre saker fortsätta som det är och det är bland annat därför som abonnemangstjänster är en så bra affärsmodell för när man väl har börjat så är det få som slutar och det kan man ju då utnyttja till sin fördel när det gäller sparande så om man då till exempel lägger in undan de här 10-20% varje månad så kommer det bli enklare att ha fast vid den för Ja, man har helt enkelt då börjat vänja sig vidare så att saker dras automatiskt är ett sätt att hålla kvar vid sparandet över tid också. Samma mm. sak då om man får en löneförhöjning, det är ganska bra med en procentuell andel för får du en löneförhöjning till exempel så kommer ju, kommer ju en del av det gå till konsumtion men en, en del går ju också till sparandet
1: Mm, ja men precis så jag tycker också just att eh, sparande via Autogiro är ju väldigt väldigt bra för att det tar ett kort tid att sätta upp. Man startar ett Autogiro, man väljer eh, en eller några stycken fonder som man vill att det där ska gå in i varje månad. Och sen så kan man ju faktiskt försöka glömma bort det där. Man behöver inte vara inne och titta varken hur det går hela tiden eller hålla på att vara inne och peta och göra förändringar. Utan det bästa är att man, man kanske tittar till det där någon gång om året och då förhoppningsvis kan konstatera att i de allra flesta fall så har det buxigt jämfört med hur det såg ut från årets början. Så att månadssparande är ju superbra på det sättet. Och sen också då apropå det här med hur, hur man skapar utrymme för att spara pengar då, och hur man, hur man sparar pengar. I början av livet eller när man är lite yngre. Och det är klart att är man ung så har man kanske mindre inkomst utrymmet för sparandet kanske inte är så stort. Men ofta när man är ung också så står man ju inför en, en, en viss löneökning under den period. Så att i början av karriären så kan man förhållandevis snabbt kanske komma upp lite inkomst då. Och att då inte ha den här livsstilsinflationen. Att så fort man får lite mer i plånboken så konsumerar man det. Utan att faktiskt göra ett medvetet val när inkomsten ökar. Titta på då att, att öka sparandet. Att det inte bara fortsätta spara som vanligt utan att man, man ökar det månadssparandet eh, och inte konsumerar upp allt alltihop. För det där är ja. ju väldigt rätt att göra.
0: Ja och det positiva också när man är ung det är att man inte har dragit på sig så stora kostnader oftast. Eh, så det är ju det positiva även om du har en kanske lägre inkomst än vad man har senare i livet så har du inte de där höga kostnaderna och det viktiga där någonstans är ju som du är inne på att man inte hela tiden alltså uppgraderar sin livsstil i takt med att man får högre inkomst då. I alla fall inte till samma nivå som den där inkomsten. Det är ganska enkelt det där att eftersom att man kanske bara adderar på små saker månad efter månad så tänker man inte så mycket på det men sen i slutändan så sitter du där med väldigt höga kostnader och då måste du ha en väldigt hög inkomst också och bibehålla den för att då bara kunna betala av den här livstiden som man har vant sig vid. Mm. Så det kan ju också innebära en stress för har du då klättrat i karriären betyder ju ofta att man får större ansvar. Och då måste du ofta jobba hårdare och för att då kunna finansiera din livsstil så måste du fortsätta jobba hårt. Så det det blir ju lite av ett, ja man fastnar i det här berömda ekolljudet.
1: Ja men precis. En annan fråga som hela tiden dyker upp som jag tycker att den den har alltid kommit och som faktiskt svaret det kan ha lite grann på just på grund av att räntor är högre. Men det är ju det här med huruvida man ska spa, hellre fortsätta spara pengar och sätta in på börsen. Eller huruvida man ska amortera, alltså betala av på lån. Och eh, under den här perioden när räntan på ett bolån då till exempel var så att man betalade under en och en halv procent på bolånet. Och sen så kanske man inte kan tänka sig att man på börsen över tid får... 7-8 i genomsnitt. Sen varierar det där jättemycket upp och neråt. Men i genomsnitt så har ju avkastningen på aktiemarknaden- tydligt varit högre. Och då kan man ju tycka att har man då möjlighet att välja- huruvida man ska amortera på ett lån- eller investera mer på börsen- så har det varit rimligt att välja att man investerar mer pengar på börsen- och att man då avstår från amortering om man har möjlighet. Men idag när man betalar en boränta som ligger kring 4 procent- eller drygt det- vi har ganska mycket risker kopplade till, till konjunktur och så vidare. Eh, och den förväntade avkastning på aktiemarknaden framåt är lite osäker åtminstone i närtid. Så tycker jag att man kan se lite annorlunda på det här. Men det finns ju en typ av lån som man definitivt bör prioritera att betala av. Och så har det varit hela tiden. Men det är ju privatlån. Mm. Där kan ju räntorna ligga från 6 till 20 procent beroende på vad man fick för villkor när man tog den här krediten. Mm. Och då är det ju helt klart bättre att man amorterar mm. av det.
0: En poäng där också faktiskt också från den här boken Just Keep Buying. Han kollade på en studie över brittiska hushåll där som visade att de med högst kreditgodsskulder mår sämre än hushåll klart med mindre skuld, alltså man, man kan se det att de rent då eh, mentalt mår sämre och det är just eh, konsumtionskrediter det gäller inte lika mycket när det gäller bolån eh, men alltså den typen av skuld leder ju till en finansiell stress och många har ju en stress kring pengar så man ska ju försöka undvika de där, den där typen av lån så mycket man kan
1: mm. eh, så
0: det, det är ju grunden någonstans att har man den typen så är det klart att man ska försöka betala av det så snabbt som möjligt.
1: Ja. Men sen när det gäller bolån då, då finns det ju lite frihet. För att där har du ju dels den delen av amorteringen som avgörs av hur högt belånad du är. Och generellt är det så att man har obligatorisk amortering på lån idag som uppgår till över 50% procent av bostadens värde då. Och då är det en procents amortering och man har belåningsgrad mellan 50-70% och, och sen ligger det mellan 70-85%. Så amorterar du 2% av det där lånet per år. Sen kan du också får amortera ytterligare 1% om du har en skuldsättning som är högre än 4,5 gånger din årsinkomst. Det är ju det här skuldkvotstaket då. Så att amorteringen potentiellt är upp till 3% av lånets storlek per år. Och ligger man redan där. Då är det förmodligen svårt att, att öka det. Men ligger man och amorterar kanske 1% och för att man har lite lägre skuldsättning. Så finns det ju ändå idag en möjlighet att man skulle kunna tänka sig att amortera lite mer. Och att jag tycker att det ser mer rimligt ut att fortsätta välja att amortera idag. Även om man inte måste. Sen får man ju se det så att på sikt... I takt med att man amorterar ner ett lån på en bostad så gör det ju dels att man får en lägre månadskostnad i form av ränta. Men dessutom så skapar det motståndskraft också för fallande bostadspriser. Vi är ju ett lägre där bostadspriserna under lång tid stigit ganska mycket och får vi en längre period nu där räntorna är högre så finns det också en risk att bostadspriserna går ner. Och är man då högt skuldsatt så finns det ju i alla fall en risk att man faktiskt skulle kunna bli sittande med ett lån kvar om man måste flytta vid fel tillfälle. Och det är ju aldrig bra att sitta kvar med en, en kredit då som har en helt annan ränta än vad bolånet har. Så att hög belåning, absolut fortsätta amortera ner och dessutom ser det då som att man på sikt man minskar hur mycket ränta man kommer få betala för det här lånet.
0: Mm. Eh, sen har vi också den eviga diskussionen om att eh, spara pengar eller njuta av livet. Mm. Eh, det är en fråga som kommer och eh, jag tycker ju inte att det är antingen Eva här, alltså... För att njuta av livet har ju inte med pengar att göra. Alltså det som ett sparande ger det är ju frihet och valmöjligheter. Och det är nog så många vill kunna njuta av livet. Alltså att kunna leva ett ganska fritt liv med mycket valmöjligheter. Så alltså, man, antingen eller är ju inte riktigt så det fungerar. Um, men, men visst, det är, ju, det är ju upp till varje enskild individ återigen då. Att se hur vad vill jag spendera mina pengar på och vad ge något tillbaka. Och sen då, vissa har, har ju som mål då att spara lite mera för att kanske då kunna ha lite mer frihet. Till exempel kunna gå mer, ner i arbetstid kanske. Ja starta något projekt som man inte annars hade haft möjlighet medan andra kanske får ut mer av att spendera, mera, kanske spendera mer pengar på upplevelse till exempel eller spendera på materiella saker som ändå ger mera under tiden och då är det ju såklart helt okej också. Um, så, så mycket av det här kring sparande, det är ju ganska filosofiska frågor- och det är ju mycket som man måste fundera över själv- för det finns ju inget rätt svar för alla. Hur ser du på det, Maria?
1: Jag håller med om att mycket kokar ju ner till hur man är som person också- och att andra värdesätter trygghet väldigt högt- och tycker att det är viktigt att man har ett sparkapital av, av rena trygghetsskäl- um, Andra kanske har en, en högre motivation att på sikt bygga upp ett större sparkapital därför att man har större drömmar längre fram i livet. Så att det här kan ju se väldigt olika ut. Men generellt skulle jag vilja säga också att Alltså Precis som du det, det ena utesluter inte det andra. Det är viktigt att ha ett sparande och jag tror att har man inget sparande alls så är det nog viktigare att man prioriterar att spara under en period och kanske bygga upp en buffert och se till att man frigör lite utrymme i ekonomin för att bygga upp ett långsiktigt sparande. Och det kanske som sagt handlar om några hundra lappar från början men att man bygger upp ett långsiktigt sparande. Så att i så fall så kanske man ska prioritera sparandet framför att bara leva på. Men när man väl har fått den här bufferten på plats i form av Kanske ett par månadslöner, man har ett månadssparande som rullar på i bakgrunden där man gradvis bygger upp ett större kapital. Ja, prioriterar man då att leva lite mer för de pengar som man har över så är det såklart helt okej okay också. Någonstans mm. här, man lever bara en gång och så länge man gör ett medvetet val så kan jag tycka att det är okej okay oavsett. Däremot om man ständigt oroar sig för sin ekonomi, tycker att det är kärvt och tufft men inte förmår att förändra sin situation. Då är det kanske inte lika bra om man bara lever upp allt månad efter månad.
0: Nej, och sen är ju problemet också att vi som människor hela tiden vill ha mer, det är ju det som är något av ett bekymmer, dels det och sen att vi också gärna jämför oss med andra eh, och det här är också återigen, jag tycker att det finns många bra studier kring det här i just boken Just Keep I, In, men han han poängterar ju att när vi får mer pengar så tycker vi att vi, beho- vi behöver mer för att känna oss rika. Så om man då frågar tusen slumpmässigt utvalda amerikaner hur mycket som behövs för att vara rik så säger de i snitt 2,3 miljoner dollar enligt här, den här studien. Men om man frågar tusen miljonärer så säger de 7,5 miljoner dollar. Och Det visar ju någonstans att du, du hela tiden vänjer dig vid det du har och när du har höjt din inkomstnivå eller höjt hur mycket kapital du har så tenderar du att vänja dig vid det nya och vilja ha lite mera och problemet är ju återigen då om du eh, drar på dig högre kostnader hela tiden för att då försöka finansiera en en dyrare och dyrare livsstil så kommer det ju också leda till finansiell stress. Så någon som har en väldigt låg inkomst kan ju ha mycket mindre finansiell stress än någon som har en väldigt hög inkomst. Så det handlar ju någonstans, just den där livsstilsinflationen som vi båda var inne på tidigare. Det är väldigt viktigt att man hela tiden ser till att man ändå har lite marginaler i ekonomin och det spelar ju egentligen ingen större roll om man då tjänar jättemycket eller om man tjänar tjänar lite. Man ska fortfarande känna att man har Marginaler så att man inte måste kämpa för att uh, överleva varje månad.
1: Mm. Så man försöker ställa om fokus apropå det här med att man hela tiden siktar högre. Istället för att sikta högre på uh, vad man gör och vad man köper och jämföra sig med folk som spenderar. Så får man försöka sikta högre vad gäller uh, kanske sparandet uh, per månad eller på uh, sin depå istället. Mm. Det kanske inte är helt lätt men uh, rikta fokus uh, mot sparandet speciellt om man inte, inte redan har ett.
0: Ja, precis. Och det går ju att rikta fokus på andra saker också och det kommer vi faktiskt till i veckans studie.
1: Mm, spännande.
0: Jag ska bara säga att vi har ju fått någon fråga också kring hur man bäst då ska spara sina pengar eller vad man ska spara sina pengar i. Och vi kommer med till det om två avsnitt för då kommer vi prata mer om vår investeringsfilosofi och då blir det mer fokus på hur man faktiskt ska investera sina pengar för att lyckas så bra som möjligt på lång sikt. Mm. Så det blir ett kommande avsnitt. Men veckans studie den heter alltså Income and Emotional Wellbeing A Conflict Resolved. Den kom ut nu 2023. Daniel då, han gjorde en studie 2010 kring pengar och välbefinnande och där kom man fram till att upplevda välbefinnandet steg upp till inkomster runt 75 000 dollar per år men mer pengar än så gör oss inte lyckligare enligt den studien. Men sen kom man också fram till här att av de som tjänade mindre än 1000 dollar per månad rapporterade 51% att de kände sig stressade eller nedstämde dagen innan och den siffran sjönk till 24% bland de som tjänade mer än 3000 dollar per månad. Pengar verkar alltså ge större möjlighet att handskas med problem och bekymmer med den effekten försvinner helt och hållet vid inkomster på 75 000 dollar per år. Men sen kom Matthew Kiddingsworth med en ny studie 2021 som sa att välbefinnandet fortsätter att öka även med inkomster över 75 000 dollar även om ökningen inte är lika stor vid högre inkomster. Och nu har då Kahneman och Killingsworth skrivit en artikel ihop där de går igenom de båda studierna och kollar vad det är som gör att de diffar. Man säger. Och den kom då ut i år. Och det man kommer fram till var att Kahnemans studier påverkades mycket av de 20 procent av befolkningen som var mest olyckliga. Så om man är olycklig så ökar välbefinnandet med högre inkomst till en viss nivå men sen har det inte någon påverkan längre. Och det kan ju finnas anledningar till att man är olycklig som pengar inte kan hjälpa emot. Alltså, de tar exempel depression eller död i familjen. Men om man då tar bort de mest odiktiga, så kommer mer pengar göra att välbefinnandet ökar även över 75 000 dollar per år. Så det är då slutsatsen från deras samarbetande studie. Mm.
1: Ehm,
0: nästa vecka så kommer vi eller nästa gång kommer vi prata om vår kommande house view. Den kommer snart.
1: Den kommer snart. Det är ju vår marknadssyn på aktier och ränteplaceringar de närmaste 3-12 månaderna. Så där hittar ni bland annat vilka regioner vi tycker ser intressanta ut den närmaste tiden. Vilka räntefonder man ska välja i en miljö med högre räntor och så vidare. Så att blir det nästa gång.
0: Det avsnittet kommer om två veckor så lyssna gärna då. Under tiden kan ni alltid gå in på nextconomy.se också.
1: Mm, och det är vår nyhetssajt och där hittar ni alltid nyheter kring investeringsstrategi, investeringsfilosofi. Och det finns också filmer, krönikor med mera. Så besök gärna nextconomy.se.
0: Och med det tackar vi för den här gången så hörs vi igen nästa gång.
1: Tack, ha en fin vecka.